0: 我们正在解读《大败局》，作者吴晓波。这期节目啊，将是解读《大败局》系列的最后一期了。本期节目的文案是由李一军执笔的，总共有6300个字，我大约会用23分钟的时间为您讲述。我们今天要说的这个故事啊，它是一个商业项目，是迄今为止呢全国范围内最大的房地产破产项目，它叫做玫瑰园。我们从他身上啊，将看到一个漠视道德、没有规则的暴力年代。故事的第一个登场人物叫做刘长明。刘长明呢，是当时非常受宠的一位所谓的港商。然而啊，他其实是一个地地道道的北京人。早年间，他靠代理了一款在当时很火的生发水，短短一两年就成为了百万富翁。那个时候的百万富翁可不是现在的概念啊。如果论到现在来说的话，在北京有一套房子，那就已经是千万富翁了。要知道啊，那可是八十年代的一百万。刘长明可不是那种小富即安的人，他知道啊，这个大浪澎湃的年代，就是属于像他这样的冒险家的。92年，他获得了香港常住居民的身份，就注册成立了中国飞达房地产有限公司。他还在香港半山富豪区购置了一栋豪宅，完成了从京城小混混向香港大老板的转型。那在香港呢？刘长明是盛情的款待那些京城的要员。时任北京市政府秘书长的铁英。就成为了刘长明的首席座上宾，他出手非常的阔绰，送给了铁英大量的礼物。在这些礼物当中啊，光两块劳力士的手表就价值15万之多，而这15万已经相当于当时铁英15年的公务员工资了。刘长明的豪爽得到了铁英更为豪爽的回报，他从此在北京的政商两界畅通无阻，无事不能。在邓小平南巡讲话之后啊，境外和国内的资金开始涌进北京城寻找商机，京城的房地产业骤然升温。于是啊，大家纷纷圈地造房，大炒楼花。精明的刘长明呢，当然也是不会放过这一个千载难逢的发财机会的。心比天高的他，要搞就要搞得惊天动地。他从众多的竞争者当中抢到了一块昌平县沙河镇的地。这块地呢，离北京城区只有半个小时的车程，地平天旷，风景宜人，非常适合建造高档别墅区。抢到这一块风水宝地之后呢，刘长明豪气顿生，声称自己啊将成为北京的李嘉诚。由此呢，飞达玫瑰园经北京市政府批准新建，由刘长明的公司开发建设。这个项目啊，计划投资预算 3.5 个亿。对于这个投资巨大的玫瑰园工程来说啊。开发商的资本实力和运营能力都是至关重要的，但是呢，刘长明他其实除了关系的能力很强之外，没有任何一点的楼盘开发经验，也缺少源源不断的开发资金。日后的业内分析呢，刘长明他其实从一开始就没有打算认认真真的造别墅，他无非是想拿玫瑰园设一个局，试图炒一把楼花，圈到一笔钱之后就溜之大吉。事实呢，也似乎就是这样的。玫瑰园自轰轰烈烈开盘之后，就没有真正的动过工。刘长明雇美国的规划师，拿出了一套十分精致豪华的规划图和别墅设计图，然后频繁的刊登广告，四处招商。他像一个猎人一样的，把一块天大的馅饼挂在了半空中，等待着猎物自己撞上门来。果然，猎物很快就来了。我们故事的主人公也算是要正式登场了。这个人叫做邓志仁。这个人日后啊，会担任潘石屹的项目总顾问，他还会是一家美国上市公司的 CEO。而这个时候的邓志仁呢，是香港最大的楼盘代理商利达行的老板。邓志仁是香港楼市中的一个神奇小子， 5 0年出生，成长于一个循规蹈矩的香港公务员家庭。中学毕业之后，他成为了一名皇家警察。就在他背着手，雄赳赳地在大街上巡逻的时候，香港迎来了他的黄金发展期。眼看着街边的店铺是一天天的增多，楼房是一层层的加高，年轻的邓志仁实在是按耐不住了。他脱下警服，一头跳进了商海之中。刚刚从商的那九年啊，邓志仁似乎一直没有找到北。他做过进出口贸易，搞过服装生意，从事过金融期货，还开过一间专门替人讨债的公司。而整整九年，邓志仁除了满肚子的商海苦水之外，依然是一贫如洗。一九八四年，香港经济再度复苏，李嘉诚因为在低潮的时候吃尽了大量的地皮，而一举成为了万亿富豪。邓志仁呢，受到李氏神话的刺激，就决定进入房地产行业。他靠借款办起了利达行，差不多就是个房屋中介。那个时候的香港地产代理行业是一片混乱，鱼龙混杂，而邓志仁很快用他的三把快刀砍出了行业内的新天地。第一把是向社会公开统一收费标准，也就是我们今天习以为常的买卖房屋 2% 的佣金，而且他不允许员工收取楼价买卖的差价，他规范了整个行业。第二把快刀呢是实行股份制。让员工持有股份，邓志仁本人持有的股份从原来的百分之百减持到了百分之三十五。后来的事实表明啊，员工直接持股是公司强劲发展的粘合剂。最后一把快刀是他改革了媒体广告的发布方式。曾经啊，房地产广告全都是小型分类广告，豆腐块，小气得很。邓志仁首开了整版广告之先河，新风扑面，气势非凡，形成了强烈的视觉冲击力。我们在今天看来啊，这三把刀其实是再简单不过了，但是对于当时以坑蒙拐骗为生计的香港房地产代理业来说，却是刀刀见血，都砍到了要害。所以呢，经过几年的发展之后，利达行一跃成为了香港最大的房地产代理公司，雇佣员工超过500人。邓志仁更是以其完整的房地产代理佣金制度，从行业规范和管理理念，创立了香港房地产业的游戏规则。他在行业中的江湖地位啊，一时是无人能及。那志得意满的邓志仁已经不满足于在香港只赚那百分之几的佣金了，他把目光投向了北京的房地产。最后啊，邓志仁和刘长明这两个都梦想成为李嘉诚的男人。邓志仁以香港利达行百分之四十的股权作为抵押，套取了一亿现金，以投资的形式切入到玫瑰园项目中，成为了玫瑰园的销售总代理。然后呢，他凭借自己娴熟的营销技巧和人员，在玫瑰园刚刚开盘就卖出了80套别墅，业主们纷纷交了首付购房款。邓志仁认定啊，玫瑰园就是他苦寻已久的大金山。就在这个时候啊，发生了刘长明挪用首批购房款的巨大丑闻，邓志仁就趁着这个势头，步步紧逼，将刘长明一脚踢出了玫瑰园项目。刘昌明本想要空手套白狼，却最终落得个身败名裂的下场。94年，因为欠下巨额债务，心态失衡的刘昌明在家里面命归西天。有人说呢，是因为他吸毒过量；另外一些人说啊，刘昌明他是自杀身亡的。那在运作玫瑰园项目的这段时间当中呢？擅长销售的邓志仁啊，还代理了其他两个楼盘，他也确实有本事，凭借着香港式的房地产策划和营销手段，让这两个楼盘都大卖特卖。他的一位下属啊，回忆当时的情景，用一句话表达说：“钱就像流水一样的涌进来，连手都数酸了。”现在啊，一边是国色天香的玫瑰园，而另一边呢，是点石成金的楼市奇才邓志仁，这不正是珠联璧合吗？但是啊。房地产的开发和销售，那可是一河之隔的两重天。在销售方面，无人能敌的邓志仁，在这个时候需要向开发商的角色转变，这期间便显出了其底蕴的浅薄和经验的不足。他虽然以很低的代价就把刘长明给踢出了局，并且取得了玫瑰园的开发权，可谓是一战而胜。对于别人来自道德的指责，他也反驳道：“在商业竞争当中，没有什么道德可言。我们将按照政府规定的游戏规则来玩。如果我违法了，你可以告我。”他就是这么一个喜欢把聪明和狡猾写在脸上的人。但是令邓志仁万万没有想到的是啊，那个被他阴柔一掌推出玫瑰园的刘长明，其实是一个比他更不讲道德、更会玩游戏的人。他留给邓志仁的绝非是一个开满花朵的家园。可以说啊，刘长明的阴魂一直悠悠的笼罩在邓志仁以及所有跟玫瑰园有关的人身上，至今未散。邓志仁在法人和董事长的宝座上还没有坐暖屁股，他就突然发现啊，刘长明提供给他的很多批文有多处违规，玫瑰园项目的建设并不合法。此外呢，刘长明所留下的一堆烂账也超乎了邓志仁的想象。别墅还没有卖出去几套，经济纠纷就已经冒出十多件了。于是啊，跑批文、清烂账、走关系这一系列的烦心事，将邓志仁搞得是焦头烂额。每逢屋漏连夜雨啊，中央在这个时候出台了针对房地产项目的一系列宏观调控，严令停建各地的楼堂馆所类项目，像是会议楼、礼堂、干休所、疗养院、别墅这些奢侈性的工程都受到了限制。而作为豪华别墅定位的玫瑰园。在这一次宏观调控当中，可以说是首当其冲。银行停止了对玫瑰园的贷款，邓志仁呢，只能拿利达行和自己辛辛苦苦在北京卖楼挣的钱，一次一次的给玫瑰园输血。最终啊，他在玫瑰园所占的股份比例越来越高，玫瑰园彻底成为了邓志仁一个人的事情。到了1994年，他与北京市签订了土地出让协议，他需要为此支付 1.5 个亿。一方面啊，他要源源不断的支付工程的建设款；另一方面呢，还要付清这一笔巨额的土地出让金。深陷玫瑰园的邓志仁欲哭无泪啊！此时的刘长明已经命归西天，邓志仁想要掐人的脖子都不知道该去找谁了。为了让这个游戏能够继续下去，他只能出去借高利贷。但是他并不熟悉大陆在资金运作当中的种种猫腻，这些钱经过层层的转借才到了他手上，利息已经是高的吓人了。不知不觉当中，邓志仁已经是债台高筑，欲罢不能。俗话说啊，到了广州才知道自己钱少，到了北京。才知道自己官小，在北京沉浮了一段时间之后啊，邓志仁也意识到了官效应的重要。于是呢，他找到了一个自称有上层背景的梁振山，这个人啊，他声称能够调动万亿资金，这些本事正是邓志仁梦寐以求的。梁振山就这样被任命为玫瑰园公司的总经理，主要负责对外融资。可是啊，邓志仁很快就发现，这个与刘长明有着同样本领的梁振山，也与前者有着同样的道德观念和职业性格。他很快就发现啊，梁振山私刻公章进行非法融资，而且还挪用了他之前好不容易筹措来供玫瑰园苟延残喘的那些资金。于是啊，邓志仁愤而将梁振山开除。可是这个人又岂是招之即来、挥之则去的主呢？他转而鼓动一批债主上门讨债，还将玫瑰园的窘境公之于媒体。一时间啊，邓梁之争甚嚣尘上，玫瑰园的危机首度被曝光于天下，这成为了压垮邓志仁梦想的最后一根稻草。终于啊，精疲力竭的邓志仁下定决心要从玫瑰园这一个折磨了他长达四年之久的噩梦当中逃脱出来。最后呢，一个叫做陆仓的老板接下了玫瑰园，当然。还包括玫瑰园所欠下的 6.5 亿元的债务，邓志仁这个时候啊，可以说是一无所有的离开了京城。他在北京已经没有他邓某人的容身之地了，剩余还没有偿还清的债主，每天都会找上门来，法院也是不断的发来传票，甚至还有人声称要绑票催债。然而啊，他也没有办法回香港，因为他那家风光无限，在香港拥有上百家分店的利达行。早就已经被一位大债主给接管了。邓志仁苦涩地对记者说：“啊，我是全北京最失败的人了。”玫瑰园的刺让刘长明归了西，也让邓志仁这一个楼市奇才失去了曾经的一切。但就是这样一个玫瑰园，对于每一个新主人来说，一眼望去，他浑身上下到处都散发出令人难以抗拒的诱惑。可是，一旦走近了，却发现美丽的外表里面是剪不断。里还乱的梦魇，这个接手玫瑰园的陆仓又是下一个祭奠者。在房地产几乎没有什么经验的陆仓，把当初和邓志仁闹得不可开交的梁振山给请了回来。这个举动显然彻底激怒了在广州闭门舔商的邓志仁。这个时候啊，玫瑰园官司缠身，其中的重重法律关系，除了邓志仁，世界上再没有第二个人可以完全搞清楚了。而邓志仁这个时候不仅不配合，反而从中作梗，时间是越拖越长，上百位购房者也不愿意再等下去了。于是他们集体向法院提起了诉讼。原本就资金不足的陆仓哪有资金来对付这么多的债主？接下来，法院的封条覆盖了玫瑰园的每一寸土地。梁振山在水深火热当中，突然被公安局带走了。陆仓也一枕黄粱。1998年7月。北京利达玫瑰园正式破产。玫瑰园的故事啊，我们说到这里就告一段落了。值得一提的是啊，邓志仁在败走玫瑰园、养完伤之后，他继续回到北京从事房地产策划业务。他也正好赶上了2000年中国房地产市场的井喷年代，所以呢，他之后的生意还是很红火的。纵然遭遇失败，但他一直没有改变他的桀骜本色。有一次啊，他被邀请去一家房地产公司做咨询。临别前呢，他对总裁说：“啊，这家公司什么问题都没有，员工很称职，只有一个人有问题，应该被开除掉。这个人就是你。”直到今天啊，桀骜不驯的邓志仁，他一直都是一个连续创业者。在玫瑰园里面沉浮的各色人等，无一不是在暴力的驱使之下，时而狂欢，终而哀嚎。他是一个关于漠视道德、没有游戏规则的。暴力年代的经典故事，那些曾经在暴力年代叱咤一时的人们，他们是幸福的，因为他们随时可能攫取到超乎想象的利益；可同时呢，他们又是不幸的，因为那些轻而易举攫取到的利益，又随时可能轻易的随风逝去。与这个追逐暴力、没有约束规则故事不同的另外一个人，他和邓志仁身处同一个行业。却把他的企业送进了世界五百强。追逐利益是商人的本性，这无可厚非。但是关键在于啊，他们各自的取财之道不尽相同。这个公司呢，叫做万科。这个人就是王石。九十年代中期的时候呢，有一次王石到安徽合肥去买一块四百亩的地，把价格谈好之后呢，他就回深圳去取钱。一个星期之后再去合肥签合同。当他去签合同的时候呢，当地政府就为难了。说啊，王总是这样，在您走的这个星期里面，有人拿来了一张条子，想从你这四百亩地里面啊切走两百亩。他也看中了这片地，而且这个条子呢，我们也不好推三阻四的。您看这样，我们也不能让您吃亏，您割让这两百亩地，每亩呢我们补贴五万块钱，总共给您一千万，你看行不行？王石说啊，既然你们都这样说了，那么两百亩地就拿走好了。但是说好，啊，这个钱我可不要。当地政府说啊，王总，您不要生气嘛，我们可以好好谈。王石说，真不是生气，是真的不能要。在90年代啊，一千万对于万科来说也不是一笔小数了。那王石为什么不要呢？他自己说啊，连他自己身边的人都不知道为什么。他说啊，如果我拿了这一千万回到万科，第一个结果是什么呢？所有的员工都会欢呼，说王总真伟大，真厉害，一个星期空手套白狼挣了一千万。但是接下来。企业的内部就会发生变形，炒地皮挣钱那么容易，那凭什么放着容易的钱不挣，要去挣难的钱呢？那将导致没有人会认认真真的做设计、造房子、管房子。万科就将会是一家没有核心竞争力和没有未来的公司。如果说把万科的未来用一千万就卖掉了，我认为卖便宜了，所以我不要这一千万。其实啊，我在刚开始乍一听到这个故事的时候。觉得有道理，对于王石的定力高山仰止，但说实话，这样的故事并没有说服我，或者说对他这么做的某些点是有过怀疑的。但是当我看完大败局，又深入的了解了万科和王石，又让我对王石的佩服多加了一层。万科最早的时候是做贸易的，王石自己也是倒卖玉米，掘得的第一桶金。那个时候的贸易生意啊，因为政策所限，可以获得高达 80% 的暴利。而一旦有暴利存在呢，就会有蜂拥而至的人群。接下来大家都去搞，结果利润呢就从 80% 掉到了 8% 又掉到 2%。王石呢就把万科从1984年到1994年的贸易盈亏相加，结果竟然是负数。于是啊，他苦涩地得出了后来影响万科发展之路的结论。他说。市场是很公平的，你怎么从暴利中赚到的钱，你就得怎么赔进去。商人是难以抗拒利润的，起初的王石也并不例外，但是他很快就领悟到追逐暴利风险极大，高利润与高风险是成正比的，一次赢并不能意味着次次都能赢。追逐暴利往往是灭顶之灾，而且啊，一心只想着一夜暴富，小利往往都看不上，反而会丧失掉更多的机会。正是由于尝到了暴力的百般滋味，王石才让万科走上了一条稳健的发展之路。《大败局》这本书解读到今天，刚好十期节目，我们就此收官。德龙、万科、顺驰、铁本、巨人、难得等等这些曾经叱咤风云的企业，早已如一缕缕的青烟飘散，而他们的创始人呢，或消失，或死亡，或入狱，或出走国外，或一蹶不振。诱惑已经爬了起来，活跃在如今的商业舞台上。透过大败局，我们可以看到一个难以言表和谁也不愿意承认的事实：就是今天正在中国经济舞台上表演的一些企业家，可能最终都将不可避免地失败。失败是后来者的养料。这本书并不是一本发现真理的书，但它记载了一些著名的灾难，希望后来的人们。能够从这些崩塌的帝国废墟当中寻找到重新出发的起点、勇气和免于重蹈覆辙的启示。最后啊，让我们给悲剧一点掌声。我们应该始终怀着一颗尊重而虔诚的心来面对每一位在风雨中前行或者跌倒的中国企业家。这些成功或者失败的中国企业家都是幸运的。因为在应当由他们承担责任的这个年代，他们发动了一场具有浩荡力的企业革命。他们的使命与他们的命运决定了一个民族的进步，他们的悲剧也成为了一个国家进步史的一部分。他们几乎身无分文，可他们创造了让人惊叹的奇迹。他们全部具备成为英雄的品质，可是最终他们全部都有着一段如烟花般绚烂。又归于寂寞的命运，记住他们，就记住了中国改革的全部曲折和悲壮。好了，今天的节目就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。